0: Bienvenidos al podcast de Bang Bang Está listo para escuchar, repetir y sobre todo compartir Ya no hay pretextos, nos
1: decían Queremos volverlo a escuchar Aquí está, para que le pongas play cuando quieras Compártelo, iniciamos Hola Clau, hola Bangers, qué gusto estar aquí Y pues sí, como tú dices, estamos ahorita todos viviendo una situación de estrés Y el estrés está directamente relacionado con nuestro metabolismo y con nuestra hambre De hecho, son las mismas regiones del cerebro las que controlan la respuesta de estrés, las que controlan el hambre, la saciedad, las emociones y el sueño. Por eso cuando estamos estresados cambian nuestras emociones, cambia nuestro hambre y cambia, a veces nos da insomnio, a veces nos da mucho sueño. Entonces, Ana,
0: espera, espera, estoy impactada con esta información porque entiendo y muchos entendemos que cuando estamos estresados pasa algo, por ejemplo, a nivel emocional, ¿no? Estoy irritado, estoy tenso, estoy frustrado, etcétera. Pero te digo la verdad y te soy sincera y yo creo que a la mayoría eh, seguramente le va a pasar igual, no tenía muy asociado el tema del estrés con el hambre, así de decir, híjole, estoy enojada, frustrada, ansiosa y entonces mi hambre le pasa esto, ¿no?
1: O sea, no lo tenía tan claro. Sí, y eso te digo que es por una base biológica. La misma parte de nuestro cerebro, el sistema límbico, la amígdala, el hipotálamo, que son los que regulan la respuesta de estrés, regulan el hambre y la ansiedad. Y eso tiene una perfecta lógica, porque, a ver, cuando estamos en estado de estrés, empezamos a estar muchísimo más alerta, porque nos tenemos que defender ante una amenaza. Claro, nuestro cuerpo si se empieza ahora. a pensar. Y además empezamos a segregar una serie de hormonas que nos ayudan a responder a través de las cuatro diferentes respuestas de estrés. Podemos pelear, podemos huir, podemos quedarnos paralizados o podemos colapsarnos, como si nos desmayáramos o nos sometiéramos. Entonces, pues dependiendo de cómo respondamos ante la amenaza, es cómo se va a modificar nuestra hambre. Por ejemplo, o sea, podríamos, las personas que... podríamos
0: tener cuatro tipos de hambre, por ejemplo.
1: Exacto, o sea, por ejemplo, las personas que tienden a responder peleando y huyendo, que son las personas, por ejemplo, que rápido se ponen a hacer cosas, que están de aquí para allá, eh, que están irritables, que están como muy ansiosas, suelen ser las personas que pueden tener más hambre. Y esto es porque si nuestro cuerpo y nuestro cerebro se está moviendo más, está en más actividad, está gastando más energía. Y es totalmente lógico que pues el cuerpo se quede sin gasolina y al rato pues pida pida reponerla. Entonces, y esto es también interesante pensarlo en que antes, pues cuando peleábamos y huíamos en el tiempo de las cavernas, pues literalmente salíamos corriendo o peleábamos contra alguien. Ahora no lo hacemos así. Pero de todas formas nuestro cuerpo está tenso, está gastando energía. Muchas veces ahora nuestra pelea es mental. Estamos con pensamientos ansiosos, irritables, estamos haciendo mucho trabajo intelectual y eso también gasta energía. Cuando nuestro cuerpo está en pelea o huida, segrega cortisol, segrega insulina. Y todo eso hace que, pues, si, si yo estoy en mucha actividad, mi cuerpo necesita más energía. Por eso es muy, muy, muy normal que las personas ahora sientan de verdad su hambre. O sea, no nada más ganas de comer. O sea, hambre real, que tú sientas un hueco en el estómago. Claro. Y eso es porque ah, estás gastando más.
0: Claro. Me hiciste pensar, Ana, y eh, tiene toda la lógica. Ok, aquí vamos al hombre de las cavernas, ¿no? Uh -huh. Entonces, igual... Esta sensación de o peleo o, o huyo o salgo corriendo, ¿no? Me va a generar cierta eh, ciertos, digamos, neurotransmisores, ciertas uh -huh. sustancias químicas que me van a hacer reaccionar de una forma. Antes tú lo dijiste, pues el hombre de las cavernas salía y se echaba al mamut o salía corriendo y ahí, había, ahí se gastaba la energía que estaba acumulando. Ahora no lo estamos haciendo así, o sea, no nos vamos a ir enfrente con el que tenemos y vamos a pelear o vamos a huir, pero entonces lo relaciono con el movimiento. Por ejemplo, en lugar de salirme a pelear o en lugar de salir corriendo para huir, puedo salirme a caminar y respirar, sería el equivalente.
1: Exactamente, entonces, si nuestro cuerpo lo que necesita para descargar toda esta energía de estrés es moverse, pues vamos a hacerlo de una manera funcional. Entonces, puedo salir y caminar, puedo hacer respiraciones fuertes con mi cuerpo, puedo bailar, puedo sacudirlo, no puedo cantar fuerte, por ejemplo, en vez de gritar, ¿no?, como cuando estamos sí. peleando, puedo cantar fuerte para liberar esa energía. Pero finalmente estoy liberando energía, estoy gastando, y por eso es muy normal que mi cuerpo, pues, tenga hambre pues, si me estoy acabando su energía. Entonces, ya. por eso, a mí me ha pasado, Clau, no sé si a ti, que en estos días sí he sentido más hambre. Sí, sí, claro. Y claro, es porque claro. estamos como en ese estado de estrés. También lo interesante es que hay personas que no responden peleando y huyendo, sino más bien responden paralizándose y colapsándose.
0: A ver, pues, regresemos con eso. Hay vale. personas que responden paralizándose o colapsándose o sea, lo contrario de quienes responden peleando o huyendo Exacto. Las, si, respondes, si respondes o te identificas con, la, con esta persona que responde peleando o huyendo, es muy probable que por eso tengas más hambre nos explicaba que quemamos más energía pero ahora vamos a entrar a la parte de ¿qué pasa con la gente que no pelea, no huye, se paraliza o se colapsa? Ana Clara, venga
1: pues lo que ocurre es que, a ver, nosotros no decidimos conscientemente cómo responder a, ante el estrés. Es algo así, animal. Insistió, animal. Que es nuestro cuerpo el que lo lee y dice, a ver, ¿cómo está el contexto? ¿Cómo puedo sobrevivir mejor? ¿Y cuáles son mis recursos internos? Entonces, si nuestro cuerpo lee que no nos podemos poner a salvo ni peleando ni huyendo, va a optar por paralizarse o colapsarse. Esto ¿Cómo lo podemos ver en la vida cotidiana? Personas, por ejemplo, que tienden más a la depresión, que se aíslan, que les baja la energía, que se sienten como muy confundidos, que dicen es que no sé qué hacer, que, que dependen de alguien más, ¿no? Para que les diga qué es lo que tienen que hacer. O sea, son personas más bien como que se van hacia abajo. Entonces, lo que ocurre en eso es que ahí hay como una, eh, decimos, como una depresión de nuestro sistema nervioso. Es decir, nuestro sistema nervioso empieza como a apagar sus funciones para protegerse. Entonces, es como cuando de pronto vemos así algunos animalitos que ante un predador se quedan así como paralizados o se hacen como los muertos, ¿no? Ese es porque pues, no podrían pelear contra uno más grande. Wow, van a perder. sí! Entonces, nosotros igual, por ejemplo, los niños, mientras más pequeños son, esta es su primera respuesta. Porque obviamente son pequeñitos, o sea, los niños tienden wow. a colapsarse o a paralizarse. Entonces, ¿eso qué pasa? Este es un momento en el que como se van apagando las funciones que no son vitales para mantenerme con vida en ese momento, una de ellas es la de comer. Si yo imagínense que me estoy escondiendo abajo de mi cama de algo que me, me, me asusta, no es momento de que me dé hambre, de que se me muevan mis tripas. Por eso cuando Jamás. una persona tiende a paralizarse o colapsarse puede perder el apetito. Y eso yo también a veces lo he vivido, y yo creo que muchos de los que nos escuchan también, que cuando están muy estresados, de verdad no sienten hambre. Les pueden poner comida enfrente y, y sientes cómo está como tensa y cerrada la garganta, ¿no? Como sí, que claro. no entra nada. Piensen, por ejemplo, el comer cuando estamos llorando, que es muy difícil.
0: Jamás, no, jamás.
1: Jamás. Entonces eso también es muy interesante. Y hay algunas personas que ahorita ante esta situación... A mí me han compartido, me está costando trabajo comer o veo que a mi hijo le está costado un trabajo comer y estoy entrando como en pelea, ¿no? En discusión de te lo acabas y eso, cuando quizá lo que pasa es que su cuerpo está en este estado. Entonces, lo que tenemos que hacer es ayudar al cuerpo a salir de un estado de estrés. Y claro, aquí, por ejemplo, entonces,
0: vamos, vamos a marcarlo desde, estas, desde estos dos escenarios. O te da más hambre o te da menos hambre. Uh -huh. Si te da más hambre es seguramente porque eres una persona que reacciona eh, y a, reacciona, huye, ataca, etcétera. Es decir, usa más energía y por lo tanto le va a dar más hambre. Si eres una persona que se paraliza o colapsa ante cualquier eventualidad, es decir, tiendes a ser más solitario y más depresivo, digamos, entonces te va a dar menos hambre. Hasta ahí ya nos, está, nos podemos empezar a picar. Aquí la pregunta sería, una vez que me cacho, ¿no? siendo un reactivo, que va a tener mucha hambre y que va a estar comiendo todo el día, pues, ¿qué tendría que hacer? O viceversa, porque no podemos estar así. O sea, no podemos estar eh, comiendo porque es mi naturaleza o dejando de comer porque así reacciono también. Si soy de uno o si soy del otro, pues, ¿qué hago?
1: Escucha qué sabio es tu cuerpo, cari. ¿Por qué <risa> este te antoja el chocolate? Porque el chocolate tiene glucosa y tiene triptófano. Y esos son los dos ingredientes que nuestro cuerpo necesita para producir serotonina. Y la serotonina es lo que nos ayuda a tranquilizarnos. Entonces, es muy lógico que cuando estamos estresados, nuestro cuerpo vea cómo regresar al equilibrio y nos pida los ingredientes básicos para segregar serotonina. Otras formas, que no sean solamente comiendo chocolate de segregar serotonina, serían mirando mejor el sueño, moviendo el cuerpo, cantando... Eh, eh, haciendo cosas para relajarte, como por ejemplo meditación o simplemente dejar de hacer, ¿no? Decir, ahorita me voy a poner a colorear. O sea, le digo, le digo a mi cuerpo y a mi cabeza:
0: espérate, ponte a colorear. Pues sí. Sí. ¿Okay? <risa>
1: Vamos a hacerlo.
0: Entendamos a, a entendamos ahora a, a esto. Le muerdo el tienen... chocolate y me
1: pongo a colorear.
0: <risa> <risa> okay. Oh, Dios. Yo no más pregunto cómo vamos a terminar después de esta historia, pero bueno, a ver. Entonces, vamos, vamos entonces enfocándonos ahora en los que no les da hambre, tienden a la depresión, a estar solos, a colapsarse. ¿Qué hacer ahí?
1: Aquí, algo que es muy importante, sí tenemos que fomentar la alimentación, porque obviamente es muy peligroso no comer, entonces... Yo aquí lo que les sugiero a los que no sienten mucho apetito es que empiecen a consumir alimentos que sean como muy facilitos de digerir, por ejemplo cosas más líquidas y suavecitas, como caldito, calditos de verduras, sí. calditos de pollo calditos de res, o sea cosas que aunque yo sienta que tengo apretada mi mi esófago, mi garganta, o sea es más fácil tragar algo líquido. Además a mí no soy fan de los caldos porque los caldos son un platillo completo en sí mismo, o sea tienen todo, entonces. Un caldito es como una muy buena opción o, por ejemplo, verduras cocidas, un filete de pescado suavecito. O sea, eso generalmente las personas que les sienten cerrado el cuerpo como que les ayuda y los nutre. Eso es importante. También otra cosa que hay que hacer es relajar la eh, el sistema digestivo y la garganta porque están muy tensos, están paralizados, colapsados. Entonces, ¿qué se puede hacer ahí? Dar masajitos y mejor si ponemos como una compresa caliente o como esos cojincitos de semillitas que se pueden calentar, poner calorcito en la garganta, en el esófago, en el estómago, en el intestino, eso ayuda a que se relajen, otra vez se vuelvan a mover y regrese el apetito y podemos digerir, además de que son muy confortantes. Muchas veces lo que lo que está buscando la persona que se paraliza y colapsa es un lugar seguro o una fuente de seguridad. Piensen en los niños chiquitos que lo que necesitan es el abrazo de mamá, ¿no? Que les diga, ya, aquí está seguro, no pasa claro. nada. Entonces, ¿cómo nos podemos abrazar a nosotros? Bueno, pues una de esas, poniéndonos calor en el cuerpo, eso es muy reconfortante y ayuda a salir de este estado de parálisis o de colapso. También... Podemos hacer estiramientos suaves, entonces estirar nuestro cuerpo para que se vaya relajando también toda esta zona del sistema digestivo. Para las personas que tienen una de esas pelotas como de pilates o de yoga, o sea, tumbarse boca abajo sobre, sobre esa pelota y meterse un poco también estimula y relaja el sistema digestivo y ayuda a salir de este estado de colapso. Y estas personas necesitan mucho el contacto con otras personas y vean cómo ahora pues eso puede ser un reto, qué pasa si yo ah. estoy solo. Entonces, wow. bueno, buscar una forma creativa utilizando la tecnología de no sentirme solito, o sea, de, de poder eh, conectar con otras personas.
0: Ay, entonces regresamos para hacer un pequeño como resumen y cerrar el tema. Ana Clara nos está dejando claro por qué comemos, por qué no comemos, qué está pasando con nosotros y creo que es momento de autoobservarnos. Ya volvemos. Eso que acabas, Karina, eso que acabas de decir es clave lo que dijiste de la autoobservación. Porque ¿sabes qué, sí. ¿saben qué pensé? Que qué fuerte que no sepamos esta información y que entonces, si en tu casa, ahora que estamos quedándonos en casa, tienes a alguien que gasta más energía o tienes a alguien que no gasta tanta energía, pero no se entienden, no lo saben porque no se conocen, ¿Sabes el broncón que
1: <risa> sí. pueden tener por eso? El shock, ¿no? El shock. Shock y trauma. <risa> Carito tú dijiste la palabra clave. Hay que autoobservarnos. Yo les diría, lo primero, identifiquen si están en respuesta de pelea o huida o de parálisis y, o de colapso. Porque eso es lo primero y eso es lo que explica por qué o no estamos durmiendo o sí estamos o estamos durmiendo mucho o por qué tenemos mucha hambre, por qué se nos va el apetito. Entonces, identifiquen dónde están. Y una vez que están ahí, tienen que hacer dos cosas. O sea, estrategias con la comida y estrategias para reducir el estrés. Si están en pelea o en unidad, lo que tienen que hacer es mover el cuerpo. Y también algo muy importante, y que no dije antes, es reducir su exposición a estímulos. O sea, si ya de por sí mi cuerpo está, digamos, alterado, y yo todavía estoy en la madrugada con mi celular estimulándome, o si yo todavía estoy constantemente escuchando noticias, o estoy constantemente contestando mensajitos, eso activa más mi respuesta estrés. Y eso sí es algo que podemos decidir. Entonces, Pero ahí vivimos, Ana Clara, ¿no? <risa> ahí vivimos. Ahí vivimos. O sea, Está ahí. Entonces, mira, a ver, o sea, me voy a dar tiempos en los que una hora donde no estoy pegada a hacer una vapor, que mi cuerpo entre en estado de relajación. Entonces, es muy importante y después eh, comer de manera adecuada y suficiente en nuestros horarios, y comer cuando sentimos hambre, no cuando nos estamos muriendo de hambre. Pero por el contrario, si están en parálisis o en colapso, aquí lo que tienen que hacer es reconfortarse. O sea, todos sabemos qué hacer porque intuitivamente, cuando nosotros vemos a una persona triste, por ejemplo, la queremos abrazar, ¿no? O sea, nos queremos acercar sí. o le queremos hablar suavecito. Sí. Los niños abrazan algo, una almohadita o a una persona. Entonces, eso mismo vamos a hacer con nosotros si estamos ahí en parálisis. O sea, darnos ese apapacho, buscar conectar con otras personas. Y aquí al contrario hay que buscar cómo estimularnos para salir de este estado de parálisis. Entonces, ponernos música alegre, intentar bailar. Y en el caso de la comida, aunque no sintamos hambre, sí es importante comprometernos a en ciertos horarios consumir alimentos muy ricos en nutrientes pero que sean fáciles de digerir. Como les decía, calditos, licuados, verduritas cocidas, algo que sea fácil, porque yo les puedo decir como nutrióloga, a, a mí me parece más peligroso cuando una persona deja de comer que cuando come. Porque no darle gasolina al cuerpo, nuestro cuerpo empieza a apagarse. Y eso es bien, bien, bien peligroso. Entonces, sí, hay que empezar a comer. Y hay que masajear y relajar nuestro sistema digestivo poniéndonos cojíncitos de semillas de calor, haciendo estiramientos. Por ejemplo, un bañito en tina, si tiene tina caliente, también es algo que nos relaja mucho y eh, puede ayudar a que las personas tengan otra vez apetito. Necesitaba esta
0: información. Yo ya no sé, sé tu que... cariño, no. pero yo por Dios la necesitaba.
1: Me estaba como
0: prácticamente urgiendo. Sí, la verdad es que sí. sí Ana Clara, sí, sí. que lo máximo, de verdad, queremos seguirte porque estás publicando mucho y estás regalando herramientas valiosísimas para todos los que estamos confinados y que necesitamos estar aquí, pero estar en paz, ¿no?
1: Por favor. Sí, es, es, estoy a través de mis redes sociales compartiéndolos algunas estrategias como estas que les acabo de decir. Estoy en Instagram como arroba Ana Aris o en Facebook Ana Aris
0: Ana Aris con Z ya está Ana te amamos gracias por compartir hoy en este jueves de frutas y verduras bye darling bye, 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 bye querida bye gracias ya escuchamos lo mejor de este podcast Voy a disparar